0: Viajera, El programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. A las 12 y 10, las 11 y 10 en Canarias. Hoy Gente Viajera se emite en directo desde la oficina de turismo de Estella Lizarra, porque Navarra te propone otro turismo, un turismo sostenible, compatible con la diversión, con el placer de viajar. Acércate y descubre su cultura, su naturaleza, su deporte y su gastronomía... ...desde una actitud más responsable y más comprometida con la naturaleza. Sé consciente del impacto que dejas en tu viaje... ...y déjete impregnar por la huella de Navarra. Víctor Herranz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles. Es que hay que cuidar esta naturaleza que nos ha acogido... ...con tanto entusiasmo aquí en el norte de la comunidad, ¿verdad? Desde luego, porque es todo un tesoro patrimonial natural... ...que debemos proteger y, y cuidar porque no, no, nos da vida. Al final es lo que nos, nos hace personas, ¿no? Enrique Domínguez Z, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Decíamos que lo importante que es cuidar los paisajes para disfrutar de la naturaleza y poder volver a Navarra siempre que queramos porque siempre va a estar esperándonos con esa naturaleza también cambiante,
1: ¿no? Bueno, yo creo que lo mejor que tiene Navarra es que, aparte de disfrutar de una naturaleza maravillosa, lo que han hecho con ella es una obra de arte eh, porque lo tienen todo cuidadísimo, da gusto ir por el menor de los caminos, ver los caseríos, no solamente los monumentos sino también la manera en que la gente lo habita. Nos acompaña también Maite Azcutare, que es director de turismo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días,
0: Carles. Hablábamos de la naturaleza y de que esta tierra es una tierra de contrastes donde la naturaleza va cambiando a lo largo de. ...del año, como decíamos, están a punto de brotar... ...por ejemplo, en el norte, en algunos valles los árboles... ...en otras zonas muy cercanas, a muy pocos kilómetros... ...a unas cuantas curvas de carretera... ...vamos a encontrar un verde ya completamente distinto... ...no mucho más primaveral.
2: Sí, tenemos esa fortuna de tener esa gran diversidad... ...de, de climas, para empezar, que hacen que ese paisaje... ...por eso, ¿no?, tenga tantos contrastes... ...y realmente confluyen, eh, bueno, pues... ...una orografía muy rica, muy variada... Muy diversa que, que, bueno, tanto el paisaje como los paisanajes, ¿no? Eh, nos, nos van todo el rato eh, sorprendiendo con esa diferencia, ¿no? Desde el norte al sur, de los Pirineos a las Bardenas, con muy poca distancia realmente. Yo creo que ese, ese es el gran ¿no? la gran diferencia que tenemos. Y no
0: esa cultura, ¿no? Que está tan arraigada, ese folclore, esas historias tradicionales que... ...que ahora también mucha gente conoce fuera de Navarra... ...porque las ha leído... ...en los libros por ejemplo de Dolores Redondo ¿no?
2: Eso es, sí... ...Dolores Redondo realmente fue un antes y un después ¿no? ...con, con la parte sobre todo de, de la mitología... ...las leyendas que eran realmente... ...bueno, parte de nuestra cultura... ...y que estaban muy interiorizadas en, en los navarros y navarras... ...pero que, que hizo ver ¿no? ...al visitante otra parte eh, de... de algo inmaterial, ¿no? que muchas veces los patrimonios monumentales y naturales los hablamos y los conocemos mucho, pero toda la parte del patrimonio inmaterial, que esta es una parte importante, y luego el paisaje de Baztán que impresiona constantemente ¿no? sus novelas y, y que han sido bueno, pues muy atractivo para, para los que nos han venido a conocer.
0: Y muchas actividades también de turismo activo hay aquí en Navarra. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola, buenos días, Carles.
0: Creo que tú has podido disfrutar de algún viaje por el medio natural que rodea toda esta uh -huh. región, ¿verdad?
3: Sí, he tenido esa suerte de conocer eh, bueno, los paisajes tan espectaculares que se ven en la selva de Irati, aunque tengo que decir que es un viaje que voy a repetir porque fui en verano y porque me quedó pendiente recorrer un poco... En la comunidad como a mí me gusta, que es conociendo sus ríos, viendo los desfiladeros, los cañones y hacerlo desde la piragua o bueno, desde alguna embarcación, porque para mí ese turismo con amigos o, o con familia es uno de los que más se disfrutan.
0: Un turismo de naturaleza con el que hoy vamos a empezar este viaje que vamos a hacer por Navarra en Gente Viajera. Lo hacemos subidos a esta barca descendiendo el río Irati, un recorrido que conoce muy bien pues, los guías locales como Miquel que nos acompaña. Hola Miquel, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Sí, hola,
0: buenos días, Carles. Eres responsable de la empresa Natura, que se encarga de llevar a cabo varias actividades, como el descenso en barca, por este río que mencionábamos, por el río Irati. ¿En qué consiste esta actividad? Que creo que la temporada, de todas maneras, no empieza hasta el 1 de junio.
4: Sí, eso es. Bueno, pues eh, tal como he oído a los demás contatudios, pues Navarra es un rica y nosotros pues, presentamos una actividad... Para conocer Navarra desde otro punto de vista y es desde dentro de. En concreto, bajamos en unas balsas neumáticas por la foz del Lumbier. Ese río que, como decía la compañera, pues nace en el Pirineo Navarro, no hemos bosque de Irati, pues va a dirección sur hacia la ribera y atraviesa varias fozes. Aquí llamamos foz, creo que pues, en otras eh, comunidades se conoce más como desfiladeros, hoces
3: y durante esta actividad que atraviesan esta reserva natural de la Foz de Lumbier, que se caracteriza por las aves rapaces que viven en ella, en concreto creo las colonias de buitres. Miquel, cuéntenos qué tipo de fauna podemos ver si nos acercamos a hacer ese descenso en barca.
4: Sí, bueno, deciros que las voces son un refugio de biodiversidad, ¿no? a nivel de vegetación y también de... Eh, ...de especies animales... ...entonces, bueno, pues en los cantiles de la Foz... Mmm, ...la estrella que vamos a ver es el buitre... ...el buitre leonado... ...en la Foz del Lumbien en concreto está albergada... ...una de las colonias más importantes de Navarra... ...no solo veremos buitres... ...sino que por allá también campean pues... ...diferentes rapaces, eh, milanos, águilas calzadas... Mmm. No, lo, es eso eso lo
0: vamos a ¿Sí? no Decía que no solamente buscan que sea una actividad de turismo activo, sino que tengo entendido que persiguen que el viajero tome conciencia ¿no? de la importancia de la naturaleza y que ustedes tratan también de instruirles, ¿no? de, de, de ayudarles a comprender cuán importante es mantener ese equilibrio de la biodiversidad.
4: Sí, efectivamente. El espacio es tan rico, tan rico en su bosque de ribera, ...en la foz, en los cantiles de la foz... ...que está declarado como espacio natural protegido... ...es una reserva natural... ...entonces como tal reserva natural... ...pues tiene unos valores muy interesantes... ...a nivel de, de paisaje... ...pero también de, de conservación ambiental... ...entonces nosotros eh, todo eso lo transmitimos... ...como os digo, desde dentro del río... ...porque la perspectiva es totalmente diferente... Y eh, por ser espacio protegido, pues estamos eh, marcados por una serie de pautas de, de trabajo. Es el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra el que nos autoriza a hacer la actividad y tenemos una serie de, de obligaciones que cumplir. Por ejemplo, como bien has dicho antes, hasta el 1 de junio no empezamos la actividad. No se empieza antes. Porque las especies están nidificando, entonces hay que respetarlas. También la carga de trabajo, pues es con un número de hasta 50 personas por la mañana, 50 por la tarde, eh, con el máximo respeto al paso por la foto, de, bueno, pues de silencio. Transmitimos los valores y, y es que los valores cuando los vivencias en primera persona, pues bueno, pues se aprecian, se, se aprecian mucho más.
3: Y Miquel, tengo entendido que los grupos que viajan en la barca son de seis o siete personas más o menos. ¿Tenemos que tener una experiencia previa en ese tipo de descensos o cualquier oyente que nos esté escuchando puede hacer esta actividad?
4: Cualquier oyente que nos esté escuchando puede hacerla. De hecho, empezamos a trabajar ya con chavales, con niños, niñas a partir de 12 años. Es una actividad muy familiar, más de la mitad de los participantes son familias. Entonces, no hace falta tener ningún conocimiento. Las marcas son grandes, amplias, donde van seis, siete, ocho participantes, siempre guiados, conducidos por un profesional, que les habrá dado primero unas pautas de conducción, de seguridad, y luego se que va transmitiendo todos los, los valores.
0: Pues Miquel, muchísimas gracias y que vaya muy bien toda esta temporada a partir del 1 de junio, ya que a la gente viajera se lo vaya apuntando en su agenda de ideas para viajar y disfrutar de la primavera y del verano aquí en Navarra. Hasta la próxima. Buenos días.
4: Muchas gracias. Venga, buenos días.
0: Maitena nos explicaba cómo es de importante no buscar el equilibrio entre la actividad turística, la conciencia medioambiental, la reserva, la preservación, digamos, de la cultura tradicional. ¿En qué líneas estratégicas están trabajando ustedes para mantener ese equilibrio?
2: Pues eh, realmente me ha gustado mucho lo que comentaba Miquel, porque es así, eh, para nosotros es una prioridad ese equilibrio y desde hace ya unos años, y más si cabe, tras tras la pandemia famosa, no lo, lo hemos tenido que, que de alguna forma priorizar aún si cabe. Eh, la, la estrategia es la sostenibilidad, eh, desde, desde que ya iniciamos la elaboración de un plan estratégico en el 18, el, el posicionarnos con... Con, es una forma de trabajar, al fin y al cabo, ¿no? que, que estamos implicando... En, en una serie de, de líneas muy concretas. Ahora ya con los fondos Next que también nos dan la oportunidad de poder implementar no acciones de transición verde, de eficiencia energética, todo lo que es la circularidad en muchos de los alojamientos, la parte de transición digital eh, y por supuesto la, la competitividad en el sentido de, de apoyar a las pymes también para que puedan hacer esa transformación no hacia hacia, hacia ese destino sostenible y es imprescindible como decía eh, eh, ese respeto, sí, por el medio ambiente como, como destaca Miquel y, y también por los residentes, que para nosotros es muy importante ¿no? o sea, ese turismo convivencial también y, y por supuesto eh, bueno, pues por, por las costumbres y el medio de vida, ¿no? Y en ese sentido eh, bueno, tenemos también la fortuna de que la calidad de vida de Navarra ha sido referente durante mucho tiempo y últimamente además ha salido en estudios ¿no? como región eh, con mejor calidad de vida, ¿no? En España eh, tenemos también eh, indicadores, ¿no? que, que nos posicionan muy bien en esa sostenibilidad porque tenemos unos niveles muy altos de reciclaje, de residuos, eh, todo el tema de las energías renovables llevamos posicionados ahí en cuanto a industria y también en, en lo que son los consumos. Y bueno, de alguna manera tenemos eh, unas condiciones previas ya, interesantes, para poder eh, aspirar ¿no? a, a, a ponernos ahí en esa etiqueta de sostenibilidad. ¿no?
0: Es algo que se percibe, ¿eh? por otra parte, cuando paseamos por aquí. Yo sé que Enrique Domínguez Zeta es un apasionado, un admirador de Navarra, y que
1: además siempre lo comenta también, ¿no? como es un lugar al que bueno, nos encantaría venir a vivir. Pues sí, la verdad es que... Eh, es una comunidad maravillosa sobre todo por lo que decíamos en el sentido del equilibrio ¿no? Entre efectivamente el cuidado de la gente y, y el cariño también que la gente siente por, por sus lugares A mí desde luego me encanta, como decía antes, esa mezcla de naturaleza y arquitectura La manera de humanizar el campo, los caseríos, las casonas rodeadas de prados y bosques Que son preciosas, pero hay que destacar yo creo que dos aspectos singulares de esta comunidad Uno es la larga historia de este reino de Navarra situado al pie de los Pirineos En unos paisajes espectaculares de bosques, de valles y montañas extraordinariamente bien conservados que se derrama luego en las zonas más llanas del centro del territorio que permiten transitar en paralelo a la cordillera pirenaica y luego en las tierras bajas y anchas y amplias donde se despliega esa excelente huerta de Navarra. Y el otro aspecto es que estamos en una comunidad muy moderna. Efectivamente, es, es curioso, con un alto nivel de desarrollo, con instituciones ejemplares en universidades, en centros médicos, en industrias. Seguramente es uno de los lugares de la península donde mejor se compagina la modernidad con el amor a la tierra el patrimonio y el paisaje. Y si tenemos que hablar de patrimonio, pues yo creo que podemos empezar hablando por Pamplona, claro, que es la capital, no, no podemos evitarlo. Famosa por las fiestas de San Fermín, pero comprobas que es mucho más agradable en los días en que no hay fiestas, cuando realmente puedes pasear tranquilamente por el centro, por la plaza del ayuntamiento, por la plaza del castillo, la calle Estafeta, y comprobar que ese centro pues, está lleno de vida, de terrazas para sentarse al aire libre en el centro de la ciudad, de restaurantes, es una maravilla además ver el estupendo trabajo de recuperación que se ha venido haciendo del recinto amurallado y de las fortificaciones, a partir de un, yo diría, de un proyecto modélico de rehabilitación del patrimonio que ha merecido varios premios, entre ellos el de Europa Nostra. Hay que destacarlo. Yo creo que mucha gente no sabe que Pamplona es uno de los mejores recintos fortificados de Europa y que um, ocupa ese desnivel que hay entre la parte alta, entre el río y las murallas, con formidables bosques y jardines que me recuerdan las ciudades fortificadas centroeuropeas, porque parece eh, que la fortaleza emerge del verdor de los bosques que la están rodeando y realmente es una sensación eh, preciosa y por encima pues aparece en esa ciudad fortificada con sus murallas y con las torres de sus templos y, y con la recuperación de la muralla pues no solamente ha puesto en valor lo que la ciudad la ciudad tiene sino que han generado también un largo paseo sobre las fortificaciones lanzando la mirada sobre la ciudad y sobre el territorio y han creado también espacios museísticos para que se conozca a fondo el origen de pamplona eh, de las fortalezas la razón de ser de esas construcciones militares y a esto hay que sumar pues la ciudad burguesa del siglo XIX, el ensanche la ciudad actual todo lo que hace realmente única pamplona y decías también que es una ciudad que tiene muy buena arquitectura moderna y Bu también buenos arquitectos bueno sí, yo no puedo dejar de destacarlo tengo tengo debilidad por la arquitectura moderna que han venido haciendo los, los navarros eh, porque yo creo que de los mejores autores de, de, de los últimos decenios pues son varios genios navarros, desde la figura de Víctor Eusa pasando por Francisco Javier Sáenz de oiza Navarro, autor de Torres Blancas y del Banco de Bilbao en Madrid, de otros edificios excepcionales y, y quizá del más brillante arquitecto español contemporáneo que es Rafael Moneo, Navarro de Tudela, ganador del premio Pritzker, que aquí en Pamplona realizó también la de la Plaza de Toros, el Archivo General de Navarra, el Museo de la Universidad y también la preciosa bodega Chivite en Arinzano, que es emblema de los excelentes vinos navarros, ¿eh? que no nos podemos olvidar de ellos. Y, y quizá pues, el principal edificio moderno de la ciudad quizá sea Baluarte, que es de Pachimangado, eh, que está junto a ese elemento quizá el más espectacular de la ciudad, que es la ciudadela, una fortaleza renacentista con planta de estrella, con su estructura completa de murallas, fosos, baluartes, plataformas una joya de la arquitectura militar que seguramente es de los mejor conservados de Europa. y Hay que decir que Pachimangado es de Estella, ¿eh? es de aquí de donde estamos. Es donde estamos exactamente hoy haciendo el programa. Hablábamos, teníamos que empezar obviamente por la capital, que es preciosa,
0: es muy agradable para ser paseada, pero es también capital de una comunidad que tiene repartido en su territorio un alto valor patrimonial.
1: Bueno, en Navarra, la verdad es que entre los valles pirenaicos del norte y las tierras llenas de la ribera del Ebro, en el sur se extiende una hermosa tierra que está cuajada de castillos, de monasterios y de ciudades fortificadas que se conoce como zona media. ¿eh? Parece prácticamente una historia de la leyenda, pero aquí es historia viva. Cuando el reino de Pamplona se afirmó en el siglo IX contra los musulmanes que dominaban la mayor parte de la península, pues su progresiva expansión generó el reino de Navarra que tendió en esa zona media una línea de castillos sobre colinas y quebradas en las que todavía se cultivan las vides, el cereal y los olivos, y que la verdad es que para viajar por ella es verdaderamente sensacional. Es un itinerario maravilloso en el que destacan pues, los sitios espectaculares también vinculados al Camino de Santiago, con todos esos bellos templos románicos. Eh, hay muchísimo que ver en la comunidad. No vamos a hacer una lista enorme, pero hay que ver el castillo de Javier, por ejemplo, junto al embalse de Yesa, donde nació en 1506 San Francisco Javier, que es el patrón eh, de Navarra y fundador de la compañía de Jesús con San Ignacio de Loyola eh, es un es un castillo por cierto con muy buen aspecto reconstruido en el siglo XIX y que hoy es la casa museo del, del cofundador de la compañía en frente a 6 kilómetros aparece el monasterio de San Salvador de Leide, por ejemplo que es también la piedra angular del antiguo reino medieval de Navarra que fue sede episcopal, residencia real corte y centro de poder y todavía guarda los sepulcros de los primeros reyes de Navarra y sigue siendo monasterio benedictino donde se pueden oír los cantos gregorianos, ¿eh? que es una cosa que nos gusta mucho, nos estamos acostumbrando en este programa, Carles muy bien, muy entusiastas y bueno, fíjate, cuenta la tradición de eh, que Virila, que era abad del monasterio meditando un instante sobre la eternidad pues dejó pasar 300 años escuchando el canto de los pájaros y la verdad es que cuando ves esos paisajes y esos sitios, te parece verosímil te parece que, que puede haber pasado y luego también es tierra maitena de Camino de Santiago, por supuesto, ¿no?
2: Exacto, eh, Camino de Santiago y Caminos también, ¿verdad? Porque tenemos el Camino Francés, que es el que... Somos los primeros, ¿no?, del Camino. Eh, precisamente esta semana hacíamos una mesa del Camino de Santiago en Luzay de Valcarlos, eh, que es una de las primeras poblaciones, a pesar de que es más conocida o reaga ¿verdad?, pero es la, la primera realmente y y nos juntábamos alrededor de 40 agentes con un trabajo que estamos haciendo de gobernanza ¿no? porque este es el principal y el más conocido, pero luego tenemos el camino francés que viene de Somport también entrando por Sangüesa, por la zona que estaba comentando Enrique eh, cerca de Leire y, y luego eh, estos últimos años va creciendo poquito a poco la, la, la parte de los otros caminos menos conocidos, pero el camino Baztanés por ejemplo, que como habéis estado además ya conocéis, es otro otro contraste muy diferente. El camino del Ebro, que uh -huh. también tenemos por, por el sur de Navarra, eh, atravesando Tudela, y luego hay un nuevo camino que se está inspirando en, en el camino primitivo, el inicial, que es un camino que va por una zona menos conocida, si quieres, que es la Sacana, que es una zona que eh, bueno, pues limita con la con, con Álava y eh, bueno, de alguna forma va hacia el camino de Asturias. ¿no? Y, y realmente. Bueno, ahora tenemos la oportunidad, como comentaba antes también, de renovar, ¿no?, lo que es eh, eh, renovar desde la perspectiva de darle al, al, a la antigüedad del camino y, y toda esa tradición que tenemos en torno al camino, también una posibilidad de que muchos de los turistas que no lo han conocido todavía... Pueden hacerlo en Navarra como, como una vivencia de iniciación. Eh, así es como nos de alguna manera nos damos a conocer con el camino, iníciate, ¿no? Iníciate en, en el camino, por supuesto, pero iníciate también en una experiencia totalmente renovadora, ¿no? Muchas veces. Entonces, bueno, damos un poco esas opciones de cinco caminos también, porque lo que pretendemos es que, por supuesto, como estamos comentando aquí, vuelvan y repitan. ¿no? Esta es un poco la clave.
1: Enrique, es que toda la comunidad parece un museo o un escenario medieval. Bueno, sí, es cierto. A además, la verdad es que a mí me asombra cómo aquí en Navarra te cuentan la historia y parece que hubiera pasado todo ayer mismo. Te empiezan a hablar de Sancho Ramírez, de, de, de Sancho el Mayor y estas cosas, y, y realmente parece que fueran de la familia y que los hubieran conocido la gente que nos lo están contando. Pero efectivamente, estabais mencionando ese, ese paso del Camino de Santiago y lugares preciosos como Sangüesa, que es una ciudad espléndida con palacios de piedra, con grandes aleros de madera tallada, como el Palacio de Valle Santoro, por ejemplo, Monasterios, la Iglesia de Santa María. Su fachada es también una de las joyas del románico Navarro, es magnífico. San Francisco de Asís pasó por Sangüesa, dicen, donde habría fundado su primer convento en España. Y otra maravilla que no podemos dejar de mencionar, claro, es Olite, en el centro geográfico de la comunidad foral, que conserva un conjunto urbano que yo creo que fascina, sobre todo, por la presencia del Palacio Real del siglo XV, realizado por la Corona de Navarra, que yo creo que, sin duda, es uno de los mejores de Europa en su tiempo. Y además tiene las torres cubiertas con esos agudos tejados cónicos de pizarra que, que, que bueno que proceden del gótico civil francés. Aquí son menos frecuentes, pero le otorgan un aspecto casi esceno, escenográfico que convierte a Olite en una fiesta para los fotógrafos y para las familias con niños. Y además es un sitio perfecto para hacerse una
0: fotografía, para comprobar que ese Palacio Real de Olite, de Olite es tan fotogénico... Como casi cualquier otro, ¿no? parece como de Disneyland
1: París. Sí, sí, es, es, es lo más parecido y además en este caso es real, no es de mentira como el francés. No, la verdad es que no hay espacio para hablar de todo, pero no podemos dejar de mencionar Tafalla también, que es la capital comercial de la zona media Navarra, junto al río Cidacos y, y sus huertas, con su casco histórico también de estrechas calles inclinadas en la ladera de la colina de Santa Lucía, Artajona, que conserva también eh, intacto su reciente fortificado, sus torres, sus murallas, Puente la reina donde se unían los caminos de Santiago procedentes de Sompol y de Roncesvalles para saltar juntos la corriente del río Arga sobre las piedras del puente románico levantado en el siglo XII bueno, es, esa ruta sigue una veintena de kilómetros hasta aquí, hasta Estella donde estamos hoy, que es la joya del occidente Navarro, un pueblo espectacular con su barrio de San Pedro de la Rúa declarado conjunto monumental, pero bueno, de Estella vamos a hablar más tarde también aunque a mí me gustaría destacar también la calidad de la arquitectura popular de esa poderosa Casa Navarro tradicional y la belleza de sus pueblos, especialmente de los de los valles que bajan de los Pirineos, del Roncal, de Salazar, de Navascués, de Ochagavía, eh, encastrados en estos tres paisajes que forman como tres franjas eh, verticales en el mapa, la más alta. Bueno, eh, verticales los valles, porque luego el paisaje sí está dividido entre lo que baja de los Pirineos, que naturalmente va de norte a sur, luego hay una franja media que corre en horizontal eh, como si fuera en una bandera eh, por por esa zona central y luego la parte parte de más abajo, que es la parte más llana, claramente agrícola, que seguramente pues su ciudad más importante es Tudela, que también, eh, que también merece, merece una visita, pero, pero la verdad es que no mencionar lugares como Baztán, como Vertiz, como Uzama, eh, no sé por dónde seguir Roncesvalles, que naturalmente es una maravilla cuando llegas allá arriba y también parece que te encuentras en tiempos medievales, o sea, parece que los tiempos medievales fueran, fueran actuales, pues, pues bueno, eh, no sé, eh, Viana, los Arcos, Corella, por ejemplo, que es la capital del barroco Navarro, pero la verdad es que toda Navarra tiene un patrimonio de enorme calidad, un trato exquisito de la naturaleza, un enorme amor por la historia y tiene tanto interés casi cualquiera de sus pueblos y valles que aunque parezca extraño decirlo, yo diría que es muy desconocida todavía Navarra porque hay que meterse hasta el interior y encontrar ese encanto de los lugares más recónditos, donde seguramente a lo mejor, como ayer, pues prácticamente no había coches por las carreteras y puedes tener una relación directa con la naturaleza, con la gente y con el patrimonio. Y
0: con los navarros y las navarras. Un fuerte aplauso para los que están hoy aquí, para Enrique Domínguez de Zeta. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos haciendo gente viajera en directo desde la oficina de turismo de Estella Lizarra, porque Navarra nos propone otro turismo, un turismo sostenible, compatible con la diversión, con el placer de viajar. Acércate y descubre su cultura, su naturaleza, su deporte, su gastronomía desde una actitud más responsable, más comprometida. Hay que ser consciente del impacto que dejamos en un viaje, así que nos dejaremos impregnar por la huella de Navarra para descubrirla, para disfrutarla. Y además contar las cosas también de la actualidad, porque esta semana Pamplona se convertía en una de las pioneras en gestionar los fondos Next Generation. E iniciaba su proceso de participación social hacia ese plan de sostenibilidad turística en destino. Cuéntanos, Maite Nazcutari, ¿qué alcance tiene este plan? ¿Por qué es tan importante?
2: Bueno, este es el inicio, como bien has dicho, de los planes que se están y que se van a ejecutar hasta el 26 eh, planes de sostenibilidad en destino que desde, el, desde la primera convocatoria que fue en el 21 hemos ido eh, gestionando de la mano de, de los titulares de cada comarca ¿no? eh, con diferentes agentes con un proceso muy participativo en el que hemos eh, implementado un modelo diferente de, de, de gobernanza turística con, con la SUGED que es un, un palabra bastante extraño que son las unidades de gestión de los espacios turísticos hemos implementado ocho en Navarra, de manera que eh, nos ha servido para trabajar de una manera muy ordenada y que cada comarca tenga su plan de sostenibilidad, pueda optar a esta a estos fondos y en este caso Pamplona y Rivera de Navarra fueron los primeros que se presentaron en el 21, en el caso de, de Pamplona el plan... Eh, bueno principalmente centra o quiere de alguna manera ¿no? aprovechar la, la coyuntura de San Fermín para eh, distribuir al, a lo largo de todo el año ¿no? esa, ese, esa gran marca que tiene con San Fermín es, y poder eh, dar, la, dar a conocer a San Fermín durante todo el año que puedas hacer visitas y puedas conocer las diferentes eh, partes de la fiesta. Eh, ¿Tiene idea también de hacer un proyecto eh, vinculado al ecoturismo, como comentaba Enrique Pamplona, a pesar de, bueno, de tener mucho de patrimonial y de monumental, también tiene mucho de naturaleza para conocer, entonces hay, hay una línea de trabajo muy interesante, no, eh, vinculada también al Parque Fluvial, que recorre eh, Pamplona y que está además muy bien, muy bien construido y muy bien eh, planteado para recorrerlo en bici, y, y todo el tema de la movilidad sostenible también la destacan. ¿no? Bueno, es un plan interesante para los próximos años, Rivera de Navarra también, en el 22 otros cinco destinos que se presentaron, eh, este año, el 23, tenemos recientemente, además, cerrado lo que es el, el plazo de presentación de planes. Se han presentado otros tres. Eh, bueno... Desde la Dirección General estamos haciendo también un trabajo importante para que haya actuaciones de cohesión entre todos los destinos y hemos optado alrededor de 80 millones para la implementación de estos próximos años. Proyectos que en todo caso son eh, con ese objetivo de transformación que comentábamos al inicio, eh, bueno pues que tienen que conseguir mitigar el cambio climático, tienen que conseguir una serie de etiquetas que Europa nos exige, ¿no? que tiene su complejidad también, ¿no? pero eh, en cualquier caso una oportunidad única porque desde luego en el sector turístico no hemos tenido eh, este, este tipo de fondos ¿no? en la vida. Y, y sí que destacar en ese sentido la, la importancia que comentábamos de que nosotros ya habíamos tomado ya esa decisión previa de posicionarnos con la sostenibilidad, con lo cual ya teníamos un trabajo de cocina muy interesante ya para, para poder optar a estos fondos en unas condiciones, pensamos, como ya con, con una reflexión previa interesante. ¿no?
0: Hablamos de estos fondos Next Generation, pero hay un elemento muy importante que se puede también destacar siempre que uno viaja a Navarra, que es la gastronomía, la cocina de kilómetro cero, el producto. Sabemos que es muy importante, que es casi no solamente importante para el turista, sino sobre todo para el local. ¿no? Aquí viven la gastronomía como una parte esencial de, de ser <ríe> sí, de Navarra. Sí, de ¿no? la
2: forma de vivir, exacto, exacto. Sí, sí, la gastronomía lo empapa todo, ¿no? Es algo muy transversal a todo tipo de actividad. Y, y es cierto, no solo para el visitante, no lo, el propio Navarro eh, y Navarra lo tenemos como, como muy en el ADN ¿no? y ese respeto también por eh, no solo la, la gastronomía desde la perspectiva de la restauración, sino que aquí eh, lo que ponemos en primer lugar es el territorio, el producto local… El, el paisaje que comentábamos al inicio tiene mucho que ver con esto, ¿no? Es que con esos contrastes y, y esa riqueza que hay de, de productos de norte a sur con grandes diferencias, eh, realmente toda la parte de, de carnes, eh, de terneras, de cordero, eh, las denominaciones de origen que se que atraviesan todo todo nuestro territorio en el norte, los quesos y de y Roncal, vamos luego por supuesto descendiendo y tenemos toda la parte del de, de enoturismo, ¿no? De, de la la gran potencia que tiene Navarra que bueno, como comentábamos eh, todavía tiene mucho por descubrir yo creo el, el, el gastrónomo en torno a los vinos que han crecido muchísimo en calidad y, y en frescura y realmente eh, el rosado es de, lo, de los más conocidos pero en tintos y blancos también, denominación de origen de Navarra pero también de Rioja que aquí cerca la tenemos y, y luego destacar también que hay denominación de origen Cava, eh, recordar que tenemos a los, los los pacharanes y otro tipo de licores también y, y luego eh, descendiendo aún más en la, en la ribera es donde, donde sacamos más pecho eh, en torno a lo que son las verduras no eh, que en todo Navarra son eh, muy conocidas pero especialmente en la ribera que ahora empezamos ya con el espárrago estamos en abril eh, nos hemos es, probado ya ¿eh? es, si el, mes. Este programa, es lo el mes programa podemos decir exactamente que es, es, estupendo. Eh, es obligatorio empezar ya eh, a, 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 bueno a destacar no es este, este producto que tenemos, la alcachofa que todavía está ahí eh, de lleno y la menestra de verdura, por ejemplo, que es el momento también ¿no? de descubrirlas, es la primavera. Pero bueno, tenemos verduras durante todo el año. ¿eh? Eh, hay unas jornadas ahora, en abril, las jornadas de las verduras en la ribera de Navarra, eh, pero luego en, en invierno están las de inverdura y hay verduras en invierno que no son tan conocidas muy recomendables también o sea que bueno, en ese sentido eh, bueno la, la parte de la gastronomía tenemos mucho trabajo por delante para eh, destacarla de alguna manera eh, con respecto a otros competidores podríamos decir, ¿verdad? que, que pensamos que en, en nuestro caso eh, está muy bien equilibrado también, una vez más la parte de la restauración, la alta restauración las estrellas Michelin, los soles con todos esos restauradores que hay por todo Navarra eh, que están haciendo un gran trabajo sin tener tantas estrellas también, no pero que normalmente la calidad-precio calidad, calidad -precio de cualquiera de los restaurantes que, que puedes encontrar eh, pues es, es muy interesante ¿no? y sobre todo porque trabajan, eh, como te digo, con el kilómetro cero, con el producto local como, como prioridad.
0: Pues es un, también una tierra de cine, así que hacemos una pausa para la publicidad maitena y a la vuelta vamos a recorrer los destinos de cine que tienen ustedes aquí en Navarra hasta ahora mismo. En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.